1: Avec les conseillers
0: François Lemann
1: et Clélia Prieur.
0: Bonjour François. Comme chaque mois, avant de faire un focus sur un arrêt que nous décrypterons ensemble, consacré à la liberté de se coiffer et la discrimination en raison de l'apparence physique liée au sexe, nous commençons par évoquer l'actualité avec deux décisions de la Chambre sociale. Le premier arrêt porte sur les droits du salarié licencié pour défaut de titre de séjour. Le second est relatif à la qualification du temps de déplacement d'un salarié itinérant. Nous abordons d'abord le premier arrêt du 23 novembre 2022, qui nous permet d'évoquer la rupture du contrat de travail du salarié en situation d'emploi illicite et plus particulièrement l'articulation dans une telle situation du licenciement et de la période de mise à pied qui l'a précédé.
1: Dans cette affaire, le salarié engagé comme veilleur de nuit avait été licencié pour défaut de titre de séjour après avoir fait l'objet, pour cette même raison, d'une mise à pied à titre conservatoire. Ainsi, avant la rupture du contrat de travail, l'employeur avait imposé au salarié la suspension de son contrat de travail par une mesure de nature disciplinaire que seule justifie une faute grave et qui a pour effet de priver le salarié, du paiement de son salaire. Et c'est précisément pour obtenir le paiement de son salaire que le salarié a saisi le Conseil de Prud'homme.
0: Pourtant, il est interdit d'employer un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité en France. Et l'employeur ne peut pas conserver le
1: salarié à son service. Tout à fait, Cléia. Aussi, la situation irrégulière du salarié est en elle-même une cause objective de licenciement. Mais c'est un licenciement ad hoc qui n'est pas régi par les dispositions de droit commun relatives au licenciement car la rupture du contrat de travail est obligatoire et cette rupture n'emporte pas allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
0: Mais le salarié étranger licencié dont l'emploi est illicite n'est pas sans droit.
1: En effet, pour dissuader les employeurs d'employer un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée, le deuxièmement de l'article L 82 52 du Code du travail prévoit que l'intéressé peut percevoir à la rupture du contrat de travail non seulement le salaire et ses accessoires qui lui sont dus, mais également une indemnité forfaitaire au moins égale à trois mois de salaire si celle-ci est plus élevée que les indemnités de rupture. On comprend dès lors que cette disposition ne s'applique que dans l'hypothèse d'une période d'emploi illicite, ce qui n'est pas le cas lorsque le salarié, par exemple, perd son autorisation de travail en cours d'exécution du contrat de travail et est licencié aussitôt que l'employeur en a connaissance. Par ailleurs, il a été jugé que la situation irrégulière du salarié ne constitue pas en soi une faute grave qui peut être reprochée au salarié, c'est-à-dire une faute qui rend impossible son maintien dans l'entreprise. Aussi, cette situation irrégulière n'est pas de nature à priver le salarié de l'indemnité forfaitaire de trois mois ou des indemnités de rupture, indemnités de préavis ou de licenciement, si celles-ci sont d'un montant supérieur, à moins qu'il ait délibérément – je dis bien délibérément – trompé son employeur sur sa situation, par exemple en lui produisant un faux titre de séjour en portant « autorisation de travailler ».
0: Mais dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 23 novembre 2022, l'employeur n'avait pas motivé le licenciement par une faute grave du salarié, mais par l'existence d'une situation d'emploi illicite. Cette situation pouvait-elle justifier le non-paiement des
1: salaires échus pendant la période de mise à pied pour les raisons que nous venons d'exposer, la Cour de cassation répond par la négative à cette question. L'employeur qui licencie le salarié étranger pour défaut de titre de séjour, sans invoquer à l'appui de son licenciement une faute grave, doit s'acquitter du salaire échu pour toute la période antérieure à la rupture, période de mise à pied conservatoire comprise. Ainsi, en l'absence de faute grave, le salarié, qu'il soit ou non en situation irrégulière, a droit au paiement des salaires échus pendant la période de mise à pied conservatoire ayant précédé son licenciement.
0: Le second arrêt d'actualité, également du 23 novembre 2022, pose la question de la rémunération du temps de
1: déplacement des salariés itinérants. Oui, effectivement, cette affaire concernait un salarié qui était attaché commercial et qui exerçait cette activité d'attaché commercial dans la zone de prospection qui couvrait sept départements de Bretagne et des Pays-de-la-Loire. Ce salarié, qui avait donc une activité itinérante, se rendait depuis son domicile directement chez ses clients, sans passer par le siège de la société. Il a réclamé le paiement d'heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé au titre de son temps de trajet de son domicile au site de ses clients, la Cour d'appel a accueilli ces demandes. Or, on sait que la durée du travail effectif est définie par l'article l 31 3121-1 du Code du travail comme le temps pendant lequel le salarié était à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Mais l'on sait également que selon l'article l 31 21 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Et que s'il dépasse le temps normal de travail entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous la forme de repos, soit d'une contrepartie financière. La jurisprudence en déduisait pour les salariés itinérants que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne pouvait pas être assimilé à un temps de travail effectif. Aussi, ce temps ne pouvait pas être pris en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
0: Oui, François. Cependant, la Cour de justice de l'Union européenne, qui a interprété la notion de temps effectif de travail figurant dans la directive du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, a dit que cette notion était autonome. C'est-à-dire qu'elle devait être comprise, non pas dans le sens que peuvent lui donner les différents droits des États membres de l'Union européenne, mais dans un sens propre à cette
1: directive. Effectivement. Elle a également défini cette notion comme toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions conformément aux législations et ou aux pratiques nationales. Elle en a déduit que lorsque les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent au trajet quotidien entre leur domicile et les sites du premier et du dernier client constitue du temps de travail au sens de la directive.
0: Aussi, est-ce qu'il ne faut pas considérer que la solution retenue par la Cour de cassation affirmant que le temps de trajet entre le domicile du salarié itinérant et le site du premier client allait à l'encontre du droit de l'Union
1: Non, parce que la directive du 4 novembre 2003 a pour finalité d'assurer la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Aussi, elle réglemente certains aspects de l'aménagement du temps de travail mais elle ne s'applique pas à la rémunération du temps de travail, et plus particulièrement des heures supplémentaires. Pour autant, on comprend bien que la notion de temps de travail est une notion charnière, tant en ce qui concerne la protection de la santé du salarié, notamment au travers de la réglementation de la durée du travail, qu'en ce qui concerne la rémunération. Il est compliqué d'appréhender cette notion, dans un sens se distinguant de celui qui lui est donné en droit de l'union, uniquement pour la rémunération du temps de déplacement des salariés itinérants. Aussi, même si la directive du 4 novembre 2003 ne porte pas sur la rémunération des travailleurs, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence. Elle juge désormais, en interprétant les articles L31.21.1 et L31.21.4 du Code du travail, à la lumière de cette directive du 4 novembre 2003, que lorsque les temps de déplacement accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premiers et derniers clients répondent à la définition du temps de travail effectif fixé par l'article L3121 du Code du travail, et cette définition, on le sait, est conforme à la notion de temps de travail au sens de la directive, eh bien ces temps de déplacement ne relèvent pas du champ d'application de l'article L3121 l 4 du Code du Travail.
0: Autrement dit, si la situation du salarié itinérant correspond pendant son déplacement à la définition du temps de travail effectif au sens du droit de l'Union, alors l'article l 3121 4 du Code du Travail ne s'applique pas.
1: Effectivement. Et le pourvoi de l'employeur qui critiquait sa condamnation au paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé au titre des heures de déplacement a été rejeté en considération du fait que, pendant ses temps de déplacement depuis son domicile au site de ses clients, l'attaché commercial devait être en mesure de fixer ses rendez-vous, d'appeler et de répondre à ses supérieurs et aux clients de son employeur.
0: Cette solution s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation rendue en matière de rémunération du temps d'astreinte que nous avons rappelé dans le podcast numéro 11 de novembre dernier selon laquelle le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreinte constitue un temps de travail effectif. Elle fait également écho à l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la preuve des heures supplémentaires lorsque le juge est saisi de demande de rappel de salaire. Cette évolution s'est faite en considération des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne relatives au contrôle de la durée du travail dans le cadre de l'interprétation de la directive du 4 novembre 2003.
1: Tout à fait. On peut dire que l'arrêt du 23 novembre 2022 est une nouvelle illustration de l'attraction dans le droit national des notions autonomes du droit de l'Union, y compris dans les domaines qui ne sont pas couverts par ce droit, tels que la rémunération des travailleurs. Et on comprend bien que la cohérence et la lisibilité du droit du travail et au-delà la sécurité juridique s'opposent à ce que des mêmes termes revêtent un sens différent selon que l'on se situe ou non dans le champ d'application du droit de l'Union.
0: Vous retrouverez les commentaires de ces deux arrêts à la lettre de la Chambre sociale numéro 17 de novembre-décembre 2022.
1: Et nous poursuivons la sociale Le Mag avec notre décryptage qui porte sur un arrêt du 23 novembre dernier. Cet arrêt est relatif à la discrimination en raison de l'apparence physique liée au sexe et plus précisément à la coiffure d'un steward d'une compagnie aérienne en tresse africaine nouée en chignon. En effet, l'employeur avait
0: interdit à ce salarié de se présenter à l'embarquement sans une perruque au motif que sa coiffure, avec des cheveux longs coiffés en tresse africaine nouée en chignon, n'était pas conforme aux règles de l'entreprise portant sur le port de l'uniforme du personnel navigant commercial masculin, alors que ces règles autorisaient cette coiffure pour le personnel féminin. Le steward, licencié en raison des problèmes de santé qui avaient conduit le médecin du travail à le déclarer inapte à son poste, expliquait que cette inaptitude était la conséquence des agissements de l'employeur à son égard. Il demandait au conseil de Prud'homme de prononcer la nullité de son licenciement en invoquant à la fois une atteinte à sa liberté de se coiffer, une discrimination directe fondée sur l'apparence en lien avec le sexe et un harcèlement moral.
1: Mais d'abord, peut-être faut-il expliquer ce qu'est une liberté fondamentale, une notion que nous avions déjà rencontrée à l'occasion du podcast numéro 4 de février 2021 qui rappelait que le fait pour l'employeur d'apporter des limites à la liberté du salarié de porter un signe politique, philosophique ou religieux, s'analyse comme une restriction apportée à une liberté fondamentale.
0: Effectivement, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation... Or, les cas de nullité prévus par un texte, comme notamment pour la discrimination et le harcèlement moral, la nullité du licenciement ne peut être prononcée que lorsque le licenciement est intervenu en violation d'une liberté fondamentale. Or, toutes les libertés individuelles ne sont pas qualifiées de fondamentales. À titre d'illustration… S'agissant de la liberté vestimentaire, la Cour de cassation a jugé à propos d'un salarié venu travailler en Bermuda et qui, licencié pour avoir refusé de venir travailler en pantalon sous sa blouse de travail, avait demandé l'annulation de son licenciement et sa réintégration. La Cour de cassation a donc dit que la liberté de se vêtir à sa guise, au temps et au lieu de travail, n'entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales.
1: Oui, on voit bien qu'au terme de la jurisprudence, n'est une liberté fondamentale que celle garantie par les textes constitutionnels, à savoir le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 et la Constitution de 1958, bien évidemment.
0: Oui, or aucun de ces textes ne mentionne la liberté sur son propre corps dont relèverait la coiffure, qui est d'ailleurs une notion relativement nouvelle. Dès lors que la liberté en cause n'était pas une liberté fondamentale, il en résultait que l'atteinte à la liberté individuelle du salarié n'était pas sanctionnée par la nullité du licenciement, mais par son absence de cause réelle et sérieuse. Et un mot ici pour rappeler que la Cour de cassation est tenue par les demandes qui ont été faites des parties devant les juridictions du fonds. Or ici, le salarié fondait sa demande d'indemnisation sur un licenciement nul et non sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aussi, la Cour de cassation n'avait pas à rechercher si l'interdiction faite aux salariés portait atteinte à une liberté non fondamentale.
1: Et dans notre affaire, l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme, sur la notion de vie privée, n'était pas invoquée par le salarié, qui faisait valoir une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté individuelle de se coiffer sans soutenir que c'était une liberté fondamentale.
0: Effectivement, la Cour de cassation n'était pas appelée à se prononcer sur la reconnaissance d'une liberté fondamentale, s'agissant de la liberté de son apparence physique. Enfin, la Cour de cassation n'a pas retenu le harcèlement moral invoqué à raison du traitement dégradant dans le port imposé d'une perruque, car les juges du fond avaient estimé qu'il existait des éléments objectifs justifiant la décision de l'employeur. Sur ce point, la Cour de cassation limite son contrôle au respect du régime de la preuve et la Cour d'appel avait respecté celui-ci.
1: Dès lors, c'est au regard de la discrimination invoquée par le salarié, d'une part en raison de l'apparence liée à son origine, il indiquait notamment qu'étant d'origine ivoirienne, il avait les cheveux crépus, et d'autre part en raison de l'apparence liée au sexe, puisque le manuel comportait des règles différentes selon le sexe du personnel navigant, que l'interdiction critiquée a été considérée.
0: Oui, et dans la mesure où les tresses africaines sont autorisées par le manuel du port de l'uniforme du personnel navigant commercial, « Pour les hôtesses de l'air, mais pas pour les stewards, l'interdiction faite aux salariés de porter cette coiffure constitue une différence de traitement directement fondée sur l'apparence physique en lien avec le sexe. En revanche, le manuel n'instaurant, contrairement à ce qu'avançait le salarié, aucune différence de traitement entre les salariés selon la nature des cheveux, lisses, bouclés ou crépus, et donc selon leur origine, a été écarté toute discrimination » en raison de l'origine. Le champ de la discrimination en raison du sexe est couvert par la directive 2006/54 du 5 juillet 2006 du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en œuvre de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail. Cette directive prévoit qu'une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature des activités professionnelles particulières concernées ou du cadre dans lequel elles se déroulent, une telle caractéristique constitue une exigence professionnelle véritable et déterminante. Il faut cependant que l'objectif poursuivi par cette exigence soit légitime et que l'exigence soit proportionnée. La question était donc de savoir si les justifications avancées par l'employeur et retenues par la Cour d'appel pour justifier cette différence de traitement étaient susceptibles de caractériser une exigence professionnelle véritable et déterminante au sens de l'article 14, paragraphe 2 de la directive.
1: Et disons-le, la Cour de cassation a censuré la Cour d'appel qui, pour exclure toute discrimination, s'était fondée sur deux justifications. D'une part, l'image de marque de la compagnie aérienne et le ressenti de la clientèle. Et d'autre part, la perception des codes vestimentaires et de coiffure des genres masculins et féminins. Mais elle n'a pas relevé de justification objective de cette différence de traitement tenant à la nature de la tâche à accomplir et répondant à une exigence professionnelle véritable et déterminante, c'est-à-dire nécessaire à l'exercice des fonctions de steward.
0: Effectivement, le raisonnement suivi par la Cour de cassation s'articule en deux temps. D'abord, c'est l'uniforme qui permet aux clients d'identifier le personnel navigant. Or, contrairement à un chapeau, une coiffe ou une toque dont le port peut être imposé et qui contribue à cette identification, la manière de se coiffer n'est ni une partie de l'uniforme, ni son prolongement. En effet, le type de coiffure, qui concerne le corps même du salarié, ne peut pas être modifié aussi facilement qu'un accessoire d'habillement. Et on peut observer que la coiffure du salarié, nouée en chignon, était d'aspect naturel, net et homogène, respectant en cela les règles imposées par le manuel de la compagnie. Ensuite, la cour de cassation, affirme dans une deuxième partie de son raisonnement que les codes sociaux genrés ne sont pas des critères objectifs qui justifient une différence de traitement entre les hommes et les femmes. En effet, l'exigence professionnelle véritable et déterminante renvoie à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d'exercice de l'activité professionnelle en cause. Pour cela, la Cour de cassation vise les dispositions de droit national qui mettent en œuvre la directive de 2006. Elle se fonde par analogie sur l'interprétation retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt Micropole-Univers du 14 mars 2017 de la notion extrêmement proche d'exigence professionnelle essentielle et déterminante prévue à l'article 4, paragraphe 1 de la directive du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement. Cette directive de novembre 2000 prohibe les discriminations fondées sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge et l'orientation sexuelle. Nous en avons d'ailleurs déjà parlé dans la sociale Le Mag numéro 4 et tout récemment dans le numéro 11. Il s'agit en effet du même mécanisme de justification d'une différence de traitement fondée sur une discrimination directe.
1: « On comprend bien qu'il ne paraît pas possible de dire aujourd'hui, compte tenu de l'évolution de la société sur les questions de genre, que la perception sociale de l'apparence physique des genres masculins et féminins constitue une exigence professionnelle véritable et déterminante, justifiant une différence de traitement relative à la coiffure entre les femmes et les hommes. » Tout
0: à fait François et gardons à l'esprit que cet arrêt concernant l'apparence physique du salarié en raison de sa coiffure ne présage pas de la solution qui sera rendue par la Cour de cassation dans un litige éventuel sur le port de l'uniforme, des chaussures ou du maquillage par exemple.
1: C'est la fin de notre podcast. L'arrêt du 23 novembre 2022 peut être également retrouvé sur le site de la Cour de cassation avec le numéro de pourvoi 21 14 060 ainsi qu'à la lettre de la Chambre sociale numéro 17 de novembre-décembre 2022, vous trouverez par ailleurs les références des arrêts cités dans la chronique sur le site internet de la Cour de cassation rubrique kiosque. Merci Clélia
0: A bientôt François